0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra
1: por 102.5 Monsoon, se llama esto que canta e interpreta Amber y Mia Mark, esta intérprete india que bueno, por eso eh, el tema del monzón que en estos momentos ha sido terrible, en India no todos los años es así, pero bueno, su música es muy melódica, es muy grata y sobre todo para abrir este programa el día de hoy y no sé si su voz le recuerda un poquito a Shardé a mí sí, no completamente, le falta un poco más de gravedad, ¿no? Pero bueno, a ver qué les pareció y pues les damos la bienvenida hoy que es sábado 10 de septiembre a Amores de Garra yo soy Dominique Peralta, el día de hoy voy a tener a José Antonio Pontón que hace un programa de tecnología todos los días y seguramente ya lo han escuchado aquí en el 102 y que está de 12 a 1, hoy nos va a hablar acerca de tecnología para mascotas porque hay varios implementos que podemos incluir en nuestra vida cotidiana que nos pueden ayudar a facilitar nuestra vida, ya van a escuchar todas las recomendaciones y productos de los que nos va a platicar José Antonio luego va a venir el doctor Daniel Tejeda que es etólogo, eh, ya saben los que son especialistas en el comportamiento animal y nos va a platicar porque la próxima semana, el próximo fin de semana tenemos ya el 15 de septiembre, bueno es, desde, es durante la semana, pero habrá seguramente fuegos artificiales durante el fin de semana, más en la semana y siempre hay muchísimos perros que padecen esto y Daniel Tejeda nos va a decir cómo ayudarlos y alivianar este mal pasaje de ante estas fiestas y terminamos con Emilia Rubalcaba con la doctora Emilia Rubalcaba porque no sé si ustedes sepan qué es la enfermedad renal crónica en gatos pues así como suena de horrible lo es y fíjense que es más frecuente de lo que imaginamos por lo que es muy importante que tengamos esta información y así es como iniciamos Amores de Garra aquí en el 102.5 FM estamos en el WhatsApp 552-213-1357 las redes Dominique Peralta Amores Garra en Twitter en Instagram y Facebook, Amores de Garras. De garra, Amores de Garra. El lunes estará el podcast ya montado en la plataforma de mbsnoticias.com, igual que en Spotify, en Amazon, en iHeartRadio, en Apple y en donde ustedes puedan encontrar todos los contenidos de audio. Les quiero platicar que mañana domingo va a haber una carrera que se llama la carrera perritos en fuga de dos kilómetros y medio. La verdad es una distancia corta, que es una carrera con causa para recaudar alimento y donarlo al ver de perritos rescatados. Quienes no tengan un perro en su casa pueden correr esta carrera con perritos en adopción que van a estar allí disponibles, lo cual está divertido si ustedes no tienen un animalito y quisieran experimentar que se siente andar con uno. Seguramente, ojalá, se vayan con uno a su casa. Y Perritos en Fuga se va a llevar a cabo el día de mañana, 11 de septiembre, en las calles de la Colonia Roma. Esto es un esfuerzo de la Alcaldía Cuauhtémoc a través de la Dirección de Sustentabilidad. Y pues bueno, que sepan que está esto porque que yo creo que a todos nos viene bien un poquito de ejercicio y qué mejor que hacerlo con nuestras mascotas va a iniciar a las 8 de la mañana y esténse listos y busquen ya toda la información, las inscripciones ya se cerraron el 8 de septiembre pero ojalá y se hayan incluido
0: radar de garra
1: pues me da muchísimo gusto, Garra Escuchas, hoy darle la bienvenida a José Antonio Pontón, quien, como ustedes seguramente ya saben, está todos los días de 12 a 1 por aquí en el 102.5 y hoy viene a platicarnos acerca de dispositivos tecnológicos para perros y también gatos, que aunque no lo crean, el campo es infinito. Hay una de cosas. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Pontón. No, gracias Bienvenido. a ti,
2: un gusto, un gusto que me hayas invitado. Porque efectivamente los geeks, los que hablamos de tecnología, pues también tenemos vida, ¿verdad? Vamos al cine, comemos, y tenemos perros y tenemos mascotas, justamente. Entonces, pues sí tengo yo a mi bonifacio, que es un golden doodle, así negro, bien pelochino, que una de las ventajas de esa raza híbrida es una cosa increíble, que no suelta pelo. Entonces no soy alérgico, ¿no? Porque yo luego con el pelo... Que creo que hemos hablado, ¿no? Que en realidad no es el pelo, es como la enzima o algo así. Lo que sí, la alérgico, proteína
1: ¿no? de la saliva que se queda ah, en mira. el pelo cuando se lamen.
2: Ajá. Ah, justo. Bueno, pues no soy tan alérgico a, a este ni llamando no suelta pelo entonces no hay que estar echando la aspiradora ahí te va ese es uno de los gadgets importantes para tener si es que tienes un perro o gato que suelta mucho pelo en tu casa uh -huh. de las aspiradoras estas tipo rumba o las aspiradoras robot son muy buenas estos son como círculos ya sabes que son como unas sí. como unas hamburguesitas ahí que van caminando por el piso bueno pues esas son muy buenas justamente para recoger todo el pelo de las mascotas entonces tú la dejas ahí trabajando y yo tengo por ahí una aunque bueno mi, mi perro no suelta pelo, pero yo la tengo para el polvo y así. Pero son muy buenas para el pelo de los de las mascotas. Eh, digamos que le pones play, ¿no? O le enciendes y empieza solita a traquear tu casa o a escanear toda tu casa, el espacio o la habitación. Y solita, aunque choque con una pared, bueno, se pues regresa y hace la trayectoria. Entonces, esas son muy, muy buenas, de verdad. Persona que tiene una mascota en casa, casi, casi el accesorio obligado a tener mm. es una de este tipo de aspiradoras robot, que son muy prácticas. Otra cosa que, por ejemplo, yo utilizo para mi perro, el Bonnie Bonifacio, uh -huh. utilizo un AirTag, que esa solo funciona con Apple. Sin embargo, hay otros localizadores que funcionan con Android, que se llaman Tile, o Tile, T -I -L -E, T-I-L-E, Tile, uh -huh. así. Lo buscan y esos funcionan. Y son unos pequeños localizadores que tienen una pila de botón, o estas pilas como de reloj grandotas, de las pilas aplanaditas, que son peligrosas para los animales, por supuesto, por si se si llegan a comer el localizador, o empiezan a mordisquearlo, y esa pila se la tragan, bueno, pues ahí te encargo que hay que llevarlo uh -huh el hospital inmediatamente porque esas pilas son súper súper tóxicas pero hay accesorios justamente que yo es el que yo tengo que se lo pongo en el collar en la parte más como del lomo del de la que esté lejos de su hocico evidentemente no le estorban son muy ligeritos estos localizadores y ese accesorio como un case como una funda que obviamente los protege de cualquier eh, mordedura no o si algún otro perro se acerca a tu perro y quiere jugar con él ves que se muerden ahí de, de juego sí. pues que no se vaya a morder el localizador ese localizador funciona con un una aplicación en la que la instalas en tu teléfono, si es un iPhone, bueno, en la aplicación que ya tienes eh, nativamente ahí en tu, en tu teléfono, se llama Encuent Encontrar o Find My. Ahí, digamos, que configuras este localizador, el AirTag, en caso de que sea Apple, y sabes perfectamente en dónde va a estar tu mascota, ¿no? Si es que se la llevan a pasear, si es que la llevaste a algún, eh, pues ahí a cortarse el pelo, si no sé, etcétera, para que sí. sepas en dónde anda. <risa> y también está el que se llama Tittle, o Tile, Tile. Tile uh -huh. que es para teléfonos con Android, que fu funciona muy bien. Entonces, bueno.
1: Ajá. Oye, te quiero preguntar del AirTag, porque uh -huh. yo le puse uno inspirada en tu programa, por supuesto. Eh. Uno a mi perrita, porque es muy miedosa y luego enloquece y se tira a correr. Pero como que está en diferido, no no lo veo ah, en tiempo real. Exacto. Y uh -huh. a veces me bajo del coche, uh -huh. e, e, ahí sí yeah. me dice, Uma was left behind, y me uh -huh. siento, bueno, la más maldita del mundo. Uh -huh. que ya la dejaste en el coche. Uh -huh. Pero no me ha sucedido todo, espero que no me suceda, que se echa a correr y uh -huh. yo la estoy buscando. Uh -huh. Y, y no la encuentro. Sí. O luego viene llegando y como que no ubica que está en mi casa y me desespera. Sí. ¿Lo tendría que volver a instalar? No, no.
2: O, o, no. Ahí te va, ahí te va. Es una tecnología que como no tiene un chip o un SIM o no está conectado a una red celular, no mm. puede ser un traqueo o un rastreo en tiempo real de lo que mm. vayas a ponerlo. Porque también se lo puedes poner a un perro, pero también se lo puedes poner a una maleta, ¿no? Sí, Entonces, ajá, Entonces, digamos que ese, como es una batería que le va a durar un año más o menos, alert, estos localizadores no se conectan a la red 5G o 4G, ninguna de esas, mm. porque si no necesitarían este, tener un chip y estar dados de alta en la red y etcétera Lo que hacen estos dispositivos es que se conectan a dispositivos cercanos, Apple, no si es que encontraron por ahí el mismo dispositivo, encuentra solito una Mac, un iPad, otro, otro localizador como estos, entonces por eso no puede ser en tiempo real, pero más o menos te da una idea de hace 10 minutos, hace 15 minutos, cuando tú estás con él cerquita del dispositivo, del localizador, pues evidentemente si es en tiempo real porque se está conectando directamente a tu teléfono pero cuando lo dejaste más de no sé 10 metros 20 metros o 30 metros ese dispositivo va a intentar conectarse con una tecnología que se llama banda ultra ancha a otro dispositivo cercano de la misma marca ya sea una Mac ya sea un iPad ya sea un iPhone ya sea lo que sea y entonces así es como va a mandar la señal entonces por eso a veces dices hace 10 minutos la última actualización hace 10 minutos ¿no? hace 10 minutos uh -huh. estaba el oh. perro la matleta en tal lugar entonces si no es como en tiempo real pero te da una idea más o menos de en dónde claro. pudo haber estado en el último punto. ¿no?
1: Por eso Apple Por creo que no lo recomienda para animales, ajá. porque si se te echa a correr y se, se te pierde, pues 15 minutos son cruciales, ya lo pudieron haber atropellado, obviamente corre más rápido que tú. Entonces Exacto. quizá hay que buscar el tile, el tile, ¿no? El que decías, o alguno es, que sea especial. Ajá. Porque hay es muchos. similar. Sí,
2: hay otros localizadores que sí son en tiempo real, que esos los compras en tiendas de departamentales en línea, pero esos sí les tienes que contratar un plan a ajá. un proveedor de ajá. telefonía. Entonces porque les conectas un chip, un SIM, ¿no? Un, un chip que tiene una línea telefónica. Es como cuando tienen un, el reloj para los niños, que también tienen un SIM. Entonces, tienes que contratar un plan para que justamente tu localización sea en tiempo real. Entonces, te, pues por lo menos te va a costar un 200 o 300 pesos al mes, al mes. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, bueno, Alright. sí, efectivamente no son tan recomendados para perros, pero más o menos te das idea. Yo como tengo un amigo paseador, que me lo pasea una vez al día, pues, uh -huh. yo se lo doy en la mañana y sé que va a estar una hora. Pero sí. Y más o menos digo, ah, mira, ya anda cerca, ya, 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 ya anda más lejos, ¿no? Uh -huh. Más o menos te das idea de por lo menos andar en la zona que siempre anda, ¿no? Pues si lo ves pues en otra zona, dices, pues, oh, algo pasó. ¿Qué ah, entonces, pasó? Más o menos te das cierta idea, tienes cierta referencia con esos localizadores y son baratos. Los que te digo que tienes que conectarle con un SIM card y, con, y contratar un plan, bueno, pues te van a salir un poquito más cariñoso, pero, bueno, esos sí son en tiempo real. Y por okay. otro lado, yo tengo también una cámara de seguridad, una cámara de vigilancia dentro de mi cocina, no tanto porque, pues, ¿quién se va a robar las galletas, no? Sino porque cuando yo me voy, ya sea a comer o voy al cine y lo dejo, no sé, encerrado un, una hora o dos horas, pues lo estoy monitoreando con esa cámara. Las cámaras hay de muchas marcas, están las de Amazon, están las de Google, están las de TP-Link, etcétera. Pero, por ejemplo, hay muchas cámaras, en este caso la que yo tengo, que es la Nest, que es de pilas, que es de baterías, que le dura una semana la batería. Tú en el software, en la aplicación para monitorear lo que está viendo la cámara, puedes ponerle que solo te mande notificación cuando la cámara detecte a mascotas y no a humanos. Entonces, ajá, eso ajá. está bien, porque nada más te va a mandar una... O sea, yo para... Si ya está encerrado mi perrito en la cocina un rato, pues yo nada más quiero que me detecte o me mande una notificación a mi teléfono cuando yo estoy no sé, en el cine o comiendo o en un restaurante o lo que sea, que cuando se movió el perro, ¿no? Porque pues un humano pues no va a entrar a, ahí. Claro. Entonces, y no estoy gastando batería cada rato, me están mandando notificaciones de que se movió algo, bla, 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 sino cada vez que detecte una mascota y además te avisa la notificación de la Nes de la cámara, te dice, detección de mascota, ¿no? Ahí te pone. Entonces, uh. este, <risa> eso está interesante porque tiene la, el reconocimiento, la cámara, de decir si es un perro o un gato. Y entonces te, te manda esa notificación. Y está, están buenas. Ah, está, es, padre. Esa, está esas, padre. Esas cámaras, sí. Y por último, bueno, tengo dos, otros dos gadgets o in, dispositivos interesantes. Uno que es estos comederos automáticos para mascotas. Uh -huh. es, como un, sí, es como un bote en donde llenas de croquetas, así, atascas de croquetas y lo programas que dice a la una y media que salga tanto porción de croquetas en la charolita, ¿no? Uh -huh. Y después a las siete y media que salga otra porción, igual que el agua, ¿no? Entonces, sí. están interesantes si es que tu perro o tú eres como muy estricto en horarios o quieres que el perro se vuelva muy, como, muy de horarios, justamente, no muy de agenda. Este, uh -huh. A las dos y media sale tu comida del contenedor este automático y luego a las siete y media. Entonces, bueno, eso es tan simpático. Hay muchos... De Oye, ¿y la marcas,
1: porción ¿no? tú la decides? o la decide la máquina.
2: Tú la, la decides, o sea, tú, la le Ajá, tú le dices a la máquina cuánta proporción quieres. Ajá. Okay. Exactamente. Y la otra que no soy tan fan, pero bueno, muchas personas he visto que los utilizan luego en los parques, son estos collares de entrenamiento. Tienen como pequeñas descargas eléctricas y pitidos. <risa> sí, veo, ¿Por qué no? <risa> y vibración, no depende, por control remoto. Entonces tienes como un el perro en el en su collar y, y en su cuello tiene este dispositivo y tú con un control remoto puedes emplear Empezarlos a entrenar para que cuando sea una descarga eléctrica, pues paren, ¿no? Que es leve, obviamente no lo vas a electrocutar, es una descarga pequeña, pero de todas maneras, a mí no me late, pero bueno, pues, habrá gente que hay perrotes enormes que pues, lo necesitan, qué sé yo. Luego hay otra que es nada más una vibración y hay otra que es un pitido. Entonces, en esos tres botones, tú puedes ir entrenando al perro que con el pitido haga ciertas cosas, ¿no? Que con la vibración pues, haga otras, ¿no? O venga hacia ti y como el toque eléctrico, pues que pare, ¿no? Que no, ya no esté jugando, qué sé yo. Entonces, bueno, también existe eso, muy, he visto varias personas que sí son mucho más dedicadas al entrenamiento canino que las utiliza, me imagino que por eso, no porque tienen unos perros uh -huh. súper mega entrenados, si quieres un perro más así, más cachorraón y que esté juguetón pues estás, esto no es para ti
1: Sí, claramente, no, y sobre todo yo he visto que lo usan en perros que son un poquito agresivos uh -huh. hace muchos años fui, a, bueno no muchos como tres, a un congreso de comportamiento animal con varios expertos internacionales y uno de decía que él estaba totalmente en contra de estos collares, hasta que fue a una conferencia, porque era un inglés el que hablaba de un entrenador americano y que hablaba de las frecuencias que se utilizan, son muy bajas y tú mm. puedes modular en cuál quieres quedarte, y que si tienes un perro problema, que es muy agresivo y al que no controlas ampliamente, puedes sin problema usar la frecuencia más baja, y que es interesante observar las orejitas del perro cómo se mueven, reaccionando a la descarga, que es como que lo más que sienten en esa frecuencia. Uh -huh. Lo que sí he visto, conozco a, a una persona que lo ha usado con su perro, es que nada más le pone el collar y se porta perfecto, porque obviamente sabe, <ríe> sabe que, que ah. algo sucede allí que no le gusta. Y una recomendación es que no sepan que eres tú quien está activando el botoncito para ah. que no te asocie a ti ah. con esa descarga o ese estímulo pues negativo, por, o cuando menos le llama la atención, ¿no? Lo saca claro, de lo que está haciendo. Claro. Ah, mira,
2: bueno, pues ahí está. Pues sí, ese tipo de collares y, y los y cuestan alrededor de entre 700 y 1000 pesos, este tipo de, de collares de entrenamiento. Y sí, yo también he visto que los usan y, y inmediatamente le pone a vibrar, por ejemplo, un amigo que tiene uno y luego lo sacamos al, al parque, le pone a vibrar y inmediatamente viene su perro hacia él, ¿no? Como, Uy, mm. qué elegante. Okay. Pero bueno, este, pero sí, son algunos de los gadgets que podrían utilizarse para perros y pues que nos comenten si es que alguien de las personas que nos escuchan ahora, utilizan algún tipo de dispositivo para sus
1: mascotas. ¿no? Sí, estaría padre. Oye, y buscando justo dispositivos, me encontré uno que te vas a morir. No a ver, tenemos ya. gatos ni tú ni yo. No. Pero se llama el Cat Scratcher. ¿Y qué crees que es? Es un deck para DJ que tiene una rueda con... <ríe> no sé si has visto, este el gato de mi mamá tenía unas ruedas de cartón corrugado Ajá. que tiene una hendidura y pones ah. la pelota y el gatito juega pues se puede rascar las uñas en el, en el cartón corrugado o en la hendidura, este jugar con la pelotita. Se me hace un gran juguete. Bueno, pero este ya es así lo máximo. Porque es como una tornamesa. Ah, ya la
2: vi. Sí, la estoy viendo. <risa> con estoy todo
1: viendo. y brazo. Muérete, sí, muérete. La
2: estoy viendo.
1: No está increíble. Está
2: buenísima, pero yo creo que esa tornamesa le va a durar al gato dos días. Se la va Como
1: media hora. Ajá, exacto. Orles. O
2: sea, se la va sí. a hacer trizas con las uñas, ¿no? Porque está como, <risa> tiene como que cartón, justo el disco que pones Ajá. en la tornamesa mesa, pues está hecho de cartón, pero pues eso lo va a deshacer en
1: tres segundos. Mm, fíjate que no tanto, y uh -huh. además el otro juguete que te digo que consigues aquí en los supermercados, este, de estos muy grandes, que uh -huh. son muy accesibles económicamente, traen un repuesto. El gato uh -huh. de mi mamá, sí le gustaba el juguete, no era su máximo, pero nunca lo destruyó, lo tenía como nuevo. Uh -huh. Habrá otros que sí se den, pero con todo, ¿no? Pero uh -huh. sí me fascinó.
2: Sí, está bien, está bien padre, está bien rocker el, el, el LP, el, el tornamesa, juguete eh. para gato, para que escrache el gato. Cueca, cueca, cueca. Muy bien el disco.
1: Ándale, te salió muy bien. Oye, y vi otra que no sabía que existía, que se llama, que es una cámara interactiva para perro, que se llama Furbo. Ah, y esta Furbo, está no solamente está sí. retratándolos, sino uh -huh. que puedes interactuar de ida y vuelta, le Exacto. puedes aventar un premio aunque uh -huh. lo contiene adentro, uh -huh. jugar con el animal uh -huh. y estarlo supervisando. Ya me parece
2: bueno el tope, ¿verdad? Sí, sí, sí fíjate que furbo, me, eh, alguna vez, te voy a ser sincero, me la prestaron para probar, yo ¡Ah! no tenía ese, gadget, no tenía perro en ese momento, se lo presté a un amigo que tenía perro, y sí le pareció simpático, porque justamente es como una, ¿qué será? Como una columna, como un cilindro Ajá. de unos, ¿qué es? 50 centímetros, más o menos, eh, donde tiene una cámara integrada en la parte superior, y en la parte de en medio tiene un, un hoyo, un hueco, en donde se disparan eh, las, los Premios. Entonces tú lo estás viendo, no sé, en otro lugar, en otra habitación, en otro de manera remota al perrito a través de la cámara de este dispositivo, el Furbo. Y entonces si se acerca a ti y te hace alguna monada el perrín desde la aplicación puedes dispararle un premio. <risa> o sea, sí, están caros, ¿eh? esos son más cariñosos. Está pero,
1: carísimo. Sí,
2: está caro, está caro. Carísimo. Sí, pero está simpaticón. No sé si qué tanto podría funcionar, la verdad. No le veo tanta funcionalidad. Yo creo que la novedad de Ah, mira, que está simpático, vamos a jugar! Y yo creo que se te quita el, el gusto como una semana y ya después llegas y le das premios con la mano, ¿no? Pero...
1: Exacto, y el perro de decir allá <risa> francamente que es esta cosa que me está aventando premios. Exacto. ¿No? Así es. ¡Ay, mi queridísimo Pontón! Oye, ¿a dónde te escuchamos? ¿Dónde te podemos seguir?
2: Bueno, pues ahí me siguen en redes sociales, soy arroba japontón, ahí andamos en todas, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etcétera, japontón, o de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MVC 102.5, Ahí nos escuchamos.
1: Muchas gracias, Domingo. Padrísimo. Pues vendrás otro día para Seguro. que nos platiques acerca de las aplicaciones que tienen que ver con animales, ¿vale? Me, me late, sí, sí. Buenísimo. Gracias. gracias. Bye. Educa con garra. La próxima semana ya llegan las fiestas patrias y con esto garra escuchas. Un momento muy difícil para algunos perros y también para algunos gatos, pero me parece y ahorita el doctor Daniel Tejeda nos va a decir si también a los gatos les afecta como a los perros. En este tema de la pirotecnia que puede aterrar a más de uno, y esto lleva a comportamientos de fuga que se escapan y la pasan realmente muy mal. Entonces, está conmigo el doctor Daniel Rodrigo Tejeda, quien es médico veterinario veterinario, y que además es especialista en etología, que a lo largo de estos años que han eh, seguido el programa, y junto conmigo hemos aprendido, que la etología es el estudio del comportamiento de los animales, él está en el Hospital de Etología de la UNAM. Así que, Daniel, bienvenido, amores de garra, y me encanta que tratemos este tema, todos los años lo hacemos, porque es muy importante, y nunca sobra los distintos puntos de vista de cada médico para que nos cuente, primero, qué es lo que les pasa, por qué se asustan tanto, y luego cómo los podemos ayudar. ¿Qué nos dices?
3: Sí, Kai, muchas gracias, buenas tardes ¿no? a todos, <risa> muchas gracias también por la invitación y este espacio, porque al final si es un tema muy importante, la
1: pasan realmente
3: mal, justo cuando existen estos temas de miedo a cohetes, y bueno voy hasta meter un poquito mi cuchara que también a tormentas, suele ser muy común. Sí, cierto, y, cierto. Entonces a final de cuentas, vaya, este trastorno se clasifica en muchos de los escenarios como una fobia, o como fobias sonoras esto mm. implica que le pueden tener miedo a tanto a pirotecnia como a vaya tormentas y pues son ataques de pánico, eh, justamente van teniendo ya sea estas, como decías, conductas de fuga pero también hay pues algunos perritos, gatos que tienden a, pues las conductas más regularmente presentadas son temblores, jadeo, que salivan, que buscan refugio y bueno, ya unas incluso muchos más severas a veces como autolesiones ya sea por rascar intentando huir ah, me ha tocado atender casos que literalmente del pánico que tienen los pacientes, el perrito, gatito, se pueden aventar de una ventana y sufrir lesiones severas, entonces, ¡Oh, si sí es un trastorno, pues, de preocupación y en estas fechas, pues, mucho más, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, aquí en Año Nuevo, oye, sí, qué horror no sabía, fíjate que eso, que se podían aventar pero claro que suena muy lógico si se escapan de la casa, y ¿sabes que es terrible? Que a veces anda uno en la fiesta jiji, jajaja, y abres eh, la puerta de la casa o del estacionamiento y rájale que se te sale el perro o el gato, bueno, el gato se sale más fácil, independientemente de lo que tú hagas o dejes de abrir, pero es terrible, porque hay muchísimos perros que huyen, y no solamente es que se pierda, sino que a veces los atropellan, porque están fuera de sí. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos? Primero, no sé si podemos preparar el, el ambiente, creo que sí, ¿verdad?
3: Sí, de hecho es lo más conveniente, ¿eh? y mira, la etología clínica tal cual, o sea, este justo la parte ya clínica del comportamiento, pues ha evolucionado mucho en muy poco tiempo, afortunadamente se investiga cada vez más, entonces, como bien decías que año tras año se trata este tema, entonces seguramente algunas cosillas se repetirán, pero hay también novedades. entonces Totalmente. Lo más conveniente yo diría es, bueno, en primera, identificarlo, porque también hoy por hoy sabemos que es de los trastornos conductuales más comunes, pero menos diagnosticados, mm. porque muchas personas tienen la idea, digamos, de que es normal que mi perro le den miedo a los cohetes, porque es perro, ¿no? Ah, sí, eso pasa normalmente, a los perros les dan miedo a los cohetes, mm. y no es así, o sea, no tiene por qué vivir con Miedo tu perro, tu gato o sea, Eso es algo muy importante Primero, identificar que no es normal Que puedes hacer algo por él Segunda, es mucho más importante Qué se hace alrededor de todo el escenario A que solo qué hago el mero 15 Está justo okay. preparar el terreno algo que en muchos casos ayuda es prepararle una zona segura ¿no? a veces una zona puede ser algún tipo de cuevita que se le haga su casa, eh, una transportadora, hay perritos que de repente solitos prefieren por ejemplo el closet, abajo de la cama, qué sé yo entonces definir eso como un espacio seguro y además fomentarlo, ¿cómo? lo llevo a ese sitio diario por de diferentes espacios, por ratitos, le doy premios ahí, le doy sus juguetes ahí, ocupo juguetes rellenos de alimento ahí, voy y lo apapacho ahí 10 minutos, o sea, el chiste es que pues el perrito, el gatito identifique este sitio como solamente me pasan cosas buenas aquí y se vuelve un lugar de seguridad para él, ese es uno de los escenarios que se puede ir haciendo desde ya si cualquiera de las personas que está escuchando identifica que es su perro le la pasa mal con cohetes, empiecen a trabajar desde hoy mismo, bueno, desde que se pueda vaya, desde ayer sitio, desde ayer, sí, sí, al final ya nos tardamos, pero bueno, lo que se pueda es, es bueno, ¿no? Si se puede aislar este sitio de los sonidos, también pues que mejor a veces con cobijas, gruesas o tal, te puede aislar un poquito de sonido y eso les va ayudando también bastante. Ya el mero día, por ejemplo, pues no sé, ya nos dio el 15. Uh -huh. ¿Y qué pasa, no? mi perro tiene miedo, viene y me busca. Antes se decía mucho, no le hagas caso al
1: perro porque refuerzas el comportamiento de miedo y uh -huh. tal, ¿no? uh -huh. Seguramente lo has escuchado mucho. Sí, totalmente.
3: Ok, hoy por hoy sabemos que eso es falso. Hoy te digo que esto pues va evolucionando mucho, entonces te voy a hacer un símil con personas porque al final de cuentas la emoción, ni algunas situaciones cognitivas son similares. Imagínate que un niño tiene mucho miedo y dentro de un escenario que le da mucho miedo porque le dan mucho miedo las arañas, y de repente llega a una casa llena de arañas y busca a su mamá para tener refugio, y la mamá le hace el feo, y la mamá claro. dice, no, quítate, uh -huh. no, no te voy a pelar, ese niño la pasa no solo mal, la pasa terrible, la pasa doblemente mal. Eh, aquí ya entran otras cosas como funciones del apego y tal, y sabemos que con los perros pasa eso, no puedes condicionar, no puedes reforzar el miedo, eso simplemente no pasa, o sea, si tu perro la está pasando mal, es, tienes que estar ahí para él, es, es lo mejor que puedes hacer por él, claro. papá, chalo, digamos, dale como ese apoyo emocional.
1: Y si tú te metes con él a esta guarida que le preparaste y te estás un rato y lo acaricias, porque además, seguramente, el perro, si este, tiene cierto apego contigo, o tú eres su objeto o sujeto de seguridad, naturalmente te va a ir a buscar para que lo consueles, ¿no?
3: Así es, sí, sí, sí. Bueno, aquí ya yo pondría distintos escenarios, hay perritos que sí aceptan muy bien pues que yo vaya, por ejemplo, con mi perro que tiene miedo a su guaridita, pero hoy oh, si ella está tendiendo a aislarse y ahí se queda tranquilo, pues también podrías dejarlo tranquilo ahí y a mm -hmm. distancia más bien decirle, oye, lo estás haciendo muy bien, estoy aquí para ti, no te preocupes y tal. O sea, la atención no siempre tiene que ser un sobreapapacho, digamos, Ajá. con el simple hecho de estoy ahí para ti y ahí sí te voy diciendo lo estás haciendo bien y qué valiente eres, porque al final si se va a su sitio de seguridad, ya está calmado, o bueno, tendería a relajarse un poquito. Y la verdad es que también ya involucraría a lo mejor un cierto riesgo de que si es un perrito que amo, agresiones y yo lo invado en su sitio cuando él tiene miedo pues a lo mejor hasta podría llegar a agredir porque pues al final tiene mucho miedo está muy estresado por el evento entonces sí estar ahí para él estar disponible para él si él viene a buscarme ven chaparro no pasa nada si quieres tampoco una cuestión como desmedida o sobreprotectora ¿no? pero sí un ven tranquilo no pasa nada quédate aquí conmigo tranquilízate te apapacho y a ver vamos a intentar seguir con nuestra rutina pero estoy ahí para ti
1: ok eso me gusta oye y sirve poner como sonidos de cohetes y de fuegos artificiales que están grabados en internet o que tengas en un disco, no sé, como para prepararlos o eso ya es un poco ocioso?
3: Pues mira, es una forma de un tratamiento. Luego, los tecnicismos me parece que son lo de menos, pero o es sea, una desensibilización sistemática, ¿no? ¿A qué nos referiríamos? A que fueras poniendo sonidos de cohetes a lo largo del tiempo a un volumen, digamos, bajito, que el perro no reaccione y lo pones varios días en distintos escenarios, mm. incluso hasta le das premiecitos por no tener miedo. Y a lo mejor después de tres, cuatro días que lo manejaste a un volumen, no sé, a dos rayitas de volumen del celular, le subes a tres rayitas. Varios días lo vuelves a trabajar y luego a cuatro, y varios días y luego a cinco. Eso lo puedes hacer como preparación, pero no en el evento. O sea, en el evento. Claro, o ya tan cerca al evento, ya es complicado, la verdad. Digo, ya cuando estamos tan encima de la época de cohetes y si la pasan muy mal, ahí sí es como prepararse para que la pase lo menos mal posible. Más bien, en el momento que hay cohetes, por ejemplo, el 15 ahora, sí puedes poner sonidos competitivos, o sea, sonidos que intentar que suenen menos los cohetes, o lo menos posible en casa. ¿Como qué? ¿Como música? No, a ah, la tele, ok. Música, por uh -huh. ejemplo, música relajante. Sí, no
1: le vayas a poner oye. metálica, ¿verdad?
3: <risa> sí, 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 los tamborazos que suenan igual que los cohetes,
1: ¿no? <risa> Ajá, exacto. Oye, y me gusta mucho tu postura de que no necesariamente el apoyo con el animal tiene que ser presencial en todo momento, si ella se metió a su guarida, entonces de lejos puedes como reafirmarle que tú ahí estás, pero que no tienes que estar encima del animal abrumándolo con tus mimos y tal, porque creo que eso también puede ser contraproducente. Y qué importante lo que nos dijiste de que no es cierto que estamos reforzando un comportamiento negativo al brindarle apapacho y contención física al animal. Es muy importante. Ahora, otro que te quiero preguntar, el famoso chaleco, que te voy a decir que yo tengo una perra hiper miedosa, nada más ve que se está nublando y se va y se esconde Ajá. justamente en el vestidor porque es un lugar seguro ella lo escogió, yo no hice nada al respecto a veces yo ahí estoy grabando porque pues es un muy buen lugar para grabar y entonces me voy con ella y estoy un ratito, pero a ella no le importa que yo entre o salga y le traté de poner el chaleco y olvídalo, no le sirvió de nada ¿tú qué opinas al respecto?
3: Pues yo soy médico y, y después pues hicimos bueno hice la especialidad no y dentro de los tratamientos pues siempre se busca medicina basada en evidencia científica mm. y los tratamientos pues que se sepan que funcionan y cómo. Y es muy controversial el uso del chaleco. Digamos que a nivel anecdótico, o sea, a nivel de, a mí me funcionó y tal, pues sí, ¿no? llega en algunos casos a funcionar. Hay colegas que lo recomiendan porque pues al final es como un, bueno, pues al menos no quita nada. Pero también por ahí hay evidencia que pareciera que el chaleco en sí mismo pues a lo mejor no es de utilidad. Pero, y esto es muy interesante, el utilizar el chaleco ya implica que yo me acerqué a mi perrito, ya mm. Ya lo agarré, ya lo apapaché, ya se lo puse, la va a pasar mal y ya le estoy hablando y estoy, a ver, ven tranquilo, no pasa nada y tal y tal y tal y todo eso ayuda. Entonces, pues es casi casi como si haces eso con o tiene el chaleco da un poquito lo mismo. Hay perritos con los que pareciera que pues sí ayuda, pero no hay evidencia contundente, eh. Sí. O es un poquito controversial.
1: Me imagino, mira, suena muy lógico porque el que lo lleve apretado parecería que supliera el que uno esté conteniendo físicamente en una abra o en sostenerlo de una manera firme, pero, pues sí, yo concuerdo contigo, porque a mi UMA le sirvió para todo y para nada, o sea, para nada. Entonces, qué bueno que también lo mencionas, porque, pues, bueno, este no me sirvió, pero voy a intentar este otro, porque parece que este está mejor, y nada más anda uno gastando dinero de una manera ociosa. Mejor todas estas cosas que nos señalaste en un inicio, que es preparar el escenario una semana o dos antes del suceso para que el animal tenga su lugar seguro y todas estas cosas que nos has mencionado, ¿no?
3: Sí, desafortunadamente en, en la etología clínica, en esta cuestión del comportamiento vaya, difícilmente vamos a encontrar una solución, o sea, uh -huh. casi para ningún problema conductual yo te podría decir, haz esto y listo, es una serie de situaciones y de pasos que van ayudando. Y la verdad es que los perros y los gatos son animales muy inteligentes, de hecho, bastante complejos. Eh, de repente creer que esto hace creer al perro que está acompañado, él sabe si está acompañado o no, y mm. sabe quién eres tú y te reconoce. Y todo. O sea, son de verdad animales muy inteligentes. Entonces, no los engañamos con esta cuestión y no hay una solución mágica tampoco, desafortunadamente. no Si la hubiera, ya te la estaría diciendo yo ahorita, qué mejor. Claro, Pero... porque
1: es que además cada animal, cada perrito, cada gatito, es un temperamento específico. No todos son iguales, hay similitudes, no obstante, cada uno reacciona diferente a distintos estímulos. Entonces, eso es muy valioso. Y entonces, retomando, lo que recomiendas sería, dinos, así, las cuatro o cinco cosas que debiéramos hacer. Sí,
3: uno, primero identifica que tu perro o gato le uh -huh. está pasando mal y haz algo al respecto. No es normal que le esté pasando mal con cohetes ni con tormentas. Ese ah. es el, el uno. El Cuéntanos.
1: fundamental. Uh -huh.
3: Ya los que sabemos que la pasan mal, ¿no? prepáralo un sitio seguro, uno, dos, intenta que ese sitio seguro se aísle de sonido y tal, y tú refuerza ahora sí ese sitio seguro con muchos premios, muchos apapachos, llévalo allá que la pase bien, tal cual. Otra cuestión al identificar es, entiende que no está haciendo berrinche, la está pasando mal, Ajá. entonces no deberías de castigarlo, ni de forzarlo a convivir, ni de forzarlo a salir, a que vean lo que no pasa nada. Exacto. Él en su percepción esto está siendo muy peligroso y la está pasando mal, entonces déjalo dale ser. ese espacio seguro. Uh -huh. Sí, 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 uh -huh. déjalo tranquilo, digamos, y se un soporte para él, un soporte emocional si busca papacho, si busca estar contigo, déjalo estar ahí, los perritos que luego se la pasan en el patio o es intermitente, ¿no? que a veces entran y a veces están en el patio, si él busca entrar, déjalo entrar Si adentro se calma, sí. no pasa nada, no, de verdad, no no va a cambiar en nada el perro si lo dejas entrar a casa y le estás haciendo una gran diferencia otra, sonidos que compitan para intentar aminorar el ruido de los cohetes y las tormentas, y todavía te un último punto, si puedes, consigue lo que más le gusta, aquí algunos, si, si nos están escuchando como colegas o veterinarios y demás, a veces nos odian, pero pues dale pollito, dale un poco de salchicha, un poco ¿no? No lees un paquete sí, de salchicha, claro pero pedacitos, avientaselos y tal intenta hacerle la experiencia lo menos fea posible. Sí, además, ya por último ajá, sí, dime, dime, dime,
1: no tú, tú, tú ah, ves, nada, nada
3: más decir, si por último estos pasos eh, no van funcionando, entonces es probable que el problema sea más intenso de lo que estamos considerando y ahí sí creo que se necesitaría una consulta, porque hay casos en los que incluso tenemos que medicar con ansiolíticos y tal, porque si eh, no de plano el perro no se controla, igual bueno, lo mismo, la está pasando mal y las consecuencias pueden ser graves.
1: Exacto, sí, se enferma o lo que tú me digas. Oye, muy bien, danos tus datos y nada más te digo rapidísimo que eso del pollito y la salchicha, a mi perra le da tanto miedo que le da igual, pasa de todo, o sea, así le des el manjar sí. más suculento, ni siquiera hay que preocuparse, y entonces así acabamos, Daniel, danos tus eh, redes, datos, por si alguien quiere comunicarse contigo.
3: En redes me, me pueden encontrar como, bueno, esto es que es mi nombre completo, Daniel Rodrigo Tejeda Hernández de Lara. Ahí tenemos una página que todavía debe estar que es Educan Dog, como de Dog de Perro,
1: uh -huh. y un bajo
3: MX. Entonces también por ahí a lo mejor no, nos pueden ver y la página va a cambiar dentro de estos días. Entonces, ojalá todavía esté esta página. Y si no, pues no sé si puedo aquí o dar mi número o tal, porque para mí es lo más... Fácil
1: sí, sí, claro, o, dalo, dalo, dalo.
3: Es 55-23-21-37-92. Ahí me pueden mandar un mensajillo en WhatsApp y pues estoy atendiendo para hacer consultas y tal.
1: Buenísimo, gracias por todo lo que nos compartiste. Muchas gracias. Y bueno, así es como nos vamos al corte, creo que todo lo que nos ha dicho el doctor Tejeda es muy valioso y lo debemos de implementar en estos días de fuegos artificiales. The Fabulous Tree es esto que estamos escuchando, White Stands parte 1, es como nos vamos al corte para regresar a hablar acerca de lo que les contaba, que es esta enfermedad renal crónica que se presenta en gatos y que es más frecuente de lo que pensamos, esto es el 102.5 FM y es Amores de Garra, no se vayan, volvemos.
0: MBS 5.2.5
1: ¿Qué tal la voz de Benji Hughes? No es muy conocido, pero me encantó con esto que se llama Long Shot, ojalá que les guste, y que pues creo que queda muy bien en un sábado a esta hora para amenizar nuestros viajes hacia las distintas tareas que tenemos que realizar. Ya saben que en Spotify, bajo mi nombre, encuentran la lista y van a encontrar la de Amores de Garra y ahí van a ver toda la música que tenemos de a lo largo de estos casi cuatro años. Ten nuestro WhatsApp para cualquier comentario, sugerencia, duda que tengan es el 552 213 1357. Escríbanos, déjenos mensaje de voz, lo que quieran. Redes Dominique Peralti, Amores Garra. En Twitter e Instagram y Facebook, Amores de Garra. Estamos en este momento en línea o en la aplicación en mbsnoticias.com, donde el lunes van a encontrar el podcast de todo el programa y de todos los programas que tenemos a lo largo de estos años. Además, de en otras plataformas repartidoras de audio, como son Spotify, Apple, iHeartRadio y todas las demás. Cuidados de Garra. Pues en otras ocasiones hemos hablado acerca de de los padecimientos en riñón, de los gatos, que es algo muy tristemente, muy, pero demasiado recurrente. Bueno, hay muchas causas, pero es algo a lo que tenemos que estar atentos. Todos quienes tienen gatitos necesitan tener esta información. Y para hablar al respecto está la doctora Emilia Tobías Rubalcaba, quien es médico veterinario zootecnista por la Universidad de Guadalajara. Tiene un diplomado en vacunología veterinaria por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es gerente técnico nacional para el segmento de Cotas en Buering, Ingelheim, Animal Health, en México. Bienvenida, Emilia. Gracias por venir para hablar de este padecimiento que es el ERC enfermedad.
4: Así es, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Dominique, por la invitación. Sí, vamos a hablar de enfermedad renal crónica felina. Exacto. Todo
1: Pero antes de que empieces, solo te quisiera preguntar una cosa. ¿Cuál es la función de los riñones?
4: Excelente pregunta. Partiendo de que la función de este riñón es es limpiar la sangre, mantener un equilibrio de los, digamos, de los líquidos en el cuerpo, en el organismo. De las principales funciones que tiene el riñón es filtrar nuestra sangre de todos los desechos. Recordemos que la sangre lleva nutrientes, lleva oxígeno, pero también recoge pues, varios digamos metabolitos. Y es en el riñón donde pasa toda esa sangre que camina por nuestro organismo, el de nosotros y el de cualquier manera de los gatos, y entonces la principal función en el riñón es justamente filtrar esa sangre y mantenernos libres, mantener ese organismo libre de pequeñas partículas que pudieran generar daño. Otra de las funciones, decía yo, es mantener este equilibrio de líquidos, por supuesto relacionamos inmediatamente riñón con orina, y es correcto, de ahí viene esta función de mantener un equilibrio, esta llamamos homeostasis, y y bueno, tiene otras funciones importantísimas, como puede ser, es, participa en, en la formación, por ejemplo, de células rojas, de la sangre, de eritrocitos. Entonces, bueno, son un par de órganos muy pequeñitos en comparación con otros órganos que existen en el cuerpo, pero tienen funciones súper importantes.
1: Claro, es, sirven como un filtro para el organismo, ¿no? Y es muy Corre. delicado el que se dañan, porque entonces vienen muchísimos problemas. ¿Y por qué los gatitos tienen tantos problemas
4: el riñón del gato evolutivamente es un riñón muy eficiente. Imagina que los felinos en su hábitat natural tienen que cazar, son cazadores solitarios, entonces a veces tienen alimento y agua y a veces no. Y evolutivamente los riñones de los felinos en general son muy eficientes, pero tienen una menor cantidad de lo que llamamos nefronas, que son las unidades funcionales, una ...células organizadas... ...trabajan para cumplir estas funciones... ...y si lo comparamos con un perro... ...con un humano... ...la cantidad de esas nefronas... ...que tienen los gatos son menores... ...eso sí hace más eficiente su trabajo... ...pero a la larga... ...es de lo que vamos a platicar ahora... ...pues por supuesto que se va a dañar... ...ese riñón... ...va perdiendo funcionalidad... ...y pues vamos a tener los problemas... ...que sobrevienen a una enfermedad renal crónica. Ok,
1: y tengo entendido... Emilia, que además uno de cada cinco gatos puede presentar esta enfermedad renal crónica y que hay cinco millones de felinos que tienen esta enfermedad. Ahora, también creo que son animales mayores los que la presentan, cuando menos más grandes de tres años. ¿Es esto correcto?
4: Es correcto. Esta enfermedad es efectivamente, como lo decías desde el inicio, es una enfermedad muy común en gatos y comienza a manifestarse en etapas muy avanzadas es decir, además de que es en una etapa avanzada de la enfermedad esta manifestación, esto ocurre cuando el gato ya es más viejo, en general decimos que a partir de los 7 años un gato ya podemos considerarlo digamos un paciente ya mayor un adulto mayor, a partir de los 10 años ya le denominamos un paciente geronte y es en esta población de más de 10 años de edad, en donde encontramos con mayor frecuencia la presentación de esta enfermedad aquí hay que destacar algo muy importante en las mascotas gatos y es que hoy afortunadamente y porque en un esfuerzo mutuo entre sociedad, tutores, dueños de gatos y los médicos veterinarios hemos logrado que las mascotas vivan mucho tiempo, vivan mucho más que hace 10 años Entonces, por supuesto que vamos a ver una tendencia a que aumenten estas posibilidades o esta presentación quienes nos escuchan, seguramente más de alguno tiene un gatito de más de 10 años de más de 15 años y es en estos pacientes con la edad con la que vamos a ver las manifestaciones más evidentes de la enfermedad, ¿por qué hago referencia a esto? porque decía yo que la enfermedad la dividimos o así la consideramos que tiene cuatro etapas y en las primeras dos etapas es muy posible que no notemos ningún cambio y esto es muy relevante puesto que los gatos a diferencia de otras muchas especies, son expertos en esconder sus malestares, son expertos en esconder uh -huh. sus enfermedades. Eh, otra vez, de una manera evolutiva, siendo cazadores solitarios, lo que quieren es que nadie note que están débiles y enfermos para no ser víctimas. Esto, en nuestras mascotas, significa que aunque nuestro gato está en las primeras etapas de la enfermedad, difícilmente lo vamos a poder observar y notar. Por lo tanto, van a pasar los años, y cuando ya es un gato un poco más viejo empezamos a notar los primeros signos, entonces como bien lo dices puede empezar a presentarse desde animales tan jóvenes como 5 años, 7 años eh, ya están enfermos, ya están cursando eh, la enfermedad, pero no lo vamos a notar hasta que ya tiene a lo mejor 8 años 10 años y para ese momento la enfermedad ya habrá avanzado
1: Sí, es terrible porque como bien señalas pueden llevar meses o años en este y entonces el animal está sufriendo de manera silenciosa y nosotros no sabemos que esto está pasando. Entonces te preguntaría dos cosas. ¿Cuáles serían las señales tempranas, si es que las hay? Porque creo que eso a veces se confunden con otros padecimientos o incluso con el que está envejeciendo el animal. ¿Y si lo podemos prevenir?
4: Bien, los signos, nosotros le llamamos signos a los síntomas, pero estos uh -huh. primeros cambios que vamos a notar en nuestro gato, efectivamente se pueden confundir con cualquier cosa. Y es estos son disminución del apetito, comienzan a bajar de peso, aumentan su consumo de agua, aumentan la frecuencia de orinar. Empezamos a ver, por ejemplo, que vomitan. En general son más apáticos, a lo mejor más dormilones. Esto empieza a evolucionar en notar cambios ya en su pelaje. Sabemos que los gatos se acicalan todo el tiempo, que es un hábito sano. Lo que vamos a ver es no solo que disminuye, eh, la cantidad de acicalamiento que tienen, sino que su tegumento, su piel, su pelo va a empezar a mermar. En ese momento es cuando nosotros, tutores de un gato, por supuesto que nos debería de llamar la atención e ir al veterinario para que descarte cualquier enfermedad, cualquiera de las que pueden compartir las mismas señales, los mismos signos clínicos. Ahora bien, ¿hay manera de anticiparnos y de saber que está en estas, como bien lo decías, en estas ...tapas silenciosas de la enfermedad... ...y podemos... ...y esta es la mayor invitación... ...que beringering trae hoy... ...que es... ...por favor... ...hagamos de un hábito... ...los chequeos anuales... ...de nuestras mascotas... ...en un chequeo anual... ...un médico veterinario... ...que está atendiendo a un gato... ...de 5 años... ...de 7 años... ...perfectamente ya tiene... ...entre su protocolo... ...pensar en la salud del riñón... ...y el médico veterinario... ...va a hacer exámenes de sangre... ...va a hacer palpación... ...va a revisar el tamaño... De sus riñones, la forma va a medir algunos parámetros en su orina y ahí va a poder darse cuenta si ese riñón ya empieza a tener cambios de una insuficiencia insisto, probablemente lo vamos, cuando ya notemos estos cambios y lo llevemos, va a ser a lo mejor una etapa muy avanzada que puede tratarse, pero si nosotros nos anticipamos a eso, oye tú hablabas de prevención y definitivamente pensemos en dos cosas, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que van a presentar los gatos por idiosincrasia porque son felinos porque hay una gran probabilidad de que lo presenten es una enfermedad que no tiene cura y es una enfermedad crónica sin embargo cuando la detectamos a tiempo cuando se detecten las primeras etapas que decíamos que son estas etapas silentes pero si yo me, ha, me hago el hábito de llevar a mi gato una vez al año a que le hagan un chequeo médico aumente las probabilidades de que se detecte esta enfermedad en las etapas tempranas y el veterinario junto conmigo podamos implementar un tratamiento adecuado que va a iniciar principalmente con un cambio de alimentación un alimento que sea digamos al digerirse va a ser más fácil para el riñón filtrar esa sangre, filtrar eso que se absorbe estamos hablando de alimentos con características distintas en su proteína proteína de mejor calidad, de tamaño más pequeño, con más o menos eh, minerales de una dieta regular de un animal adulto, hay algunos elementos nutricionales que van a beneficiar al riñón y todo esto va a mejorar la calidad de vida del gato, va a ralentizar, va a desacelerar la pérdida de función de estas células funcionales y por lo tanto nos va a regalar más años de vida en nuestros gatos. Cuando nos estamos presentando en las etapas más avanzadas, por supuesto que también hay manera de controlarlo y de tratarlo. Nuevamente va a haber un cambio de alimentación, definitivamente el veterinario nos va a dar muchos tips de cómo aumentar el consumo de agua de nuestros felinos y afortunadamente hoy esta es una buena noticia para todos quienes tenemos gatos y para los veterinarios hoy ya hay tratamientos farmacéuticos ya hay medicinas que pueden utilizarse dentro de la terapia de, de la enfermedad renal crónica en felinos eh, medicamentos especialmente diseñados para gatos que también es una especie que eh, requiere de ciertos productos muy a, adaptados para... Para sus necesidades, sabemos que no es fácil dar una pastilla a un gato entonces hay productos ya especialmente diseñados para ello y es posible por supuesto, insisto ralentizar la enfermedad, ayudar al riñón a seguir haciendo su trabajo por más tiempo con mejor calidad de vida siempre que partamos del diagnóstico por lo tanto la invitación siempre va a ser, vamos al veterinario con nuestros mascotas con nuestros gatos, aun cuando no esté manifestando nada, una visita al año, nos puede ayudar a regalarle a nuestra mascota años de vida.
1: Sí, qué maravilla. Emilia, muchísimas gracias. ¿A dónde te pueden contactar las personas que quisieran saber más acerca de esta medicina, del tratamiento? En fin, ¿a dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes, correo, lo que tú nos quieras dar?
4: Claro, nos pueden encontrar en redes sociales como Beringer Ingelheim Animal Health México. Con mucho gusto dejo mi correo electrónico, es emilia.tobias arroba Com. Y por supuesto a través de Facebook, en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como Beringer Ingelheim Animal Health. Y pues nada, invitarlos por supuesto para Beringer es muy importante aportar eh, estas soluciones para nuestras mascotas, para los médicos veterinarios. Este año en mayo lanzamos en México este producto SenIntra que no tiene otra función más que ayudar a la salud renal de nuestros pacientes con soluciones muy específicas entonces sí, cualquier información que deseen encontrar, nos pueden encontrar a través de redes sociales, mi correo eh, con mucho gusto y bueno pues encantados de escuchar cualquier duda inquietud que puedan tener y por supuesto la primera invitación será, vayan con sus veterinarios, ellos también pueden contactarnos, hablar de ellos de esto que acaban de escuchar y seguramente nos podrán contactar en conjunto
1: Muchísimas gracias Emilia, seguimos en contacto. Súper, muchas gracias Dominique. Gracias a ti, mucho gusto Justo cuídate Hasta luego y nos despedimos con esta información que pues por más compleja, por más triste que nos resulte, es una realidad que en algún momento es muy probable que le llegue a nuestros gatitos, así que esténse atentos, ya saben ya escucharon que si sí hay tratamiento, cualquier cosa escríbanos y ya les contamos alguna duda que tengan a través de la doctora y acuérdense que mañana es la carrera de los perritos en fuga en, en las calles de la colonia Roma, busquen el título y lo, van a encontrar toda la información, ahora se los ponemos en las redes esto que escuchan es Never Listen to Me <ríe> nunca me escuchen y es Gus Seifert en Spotify está la lista con la música van a mi nombre y ahí encuentran la de Amores de Garra y van a poder encontrar todo lo que hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos y nos despedimos Alberto Aldama Felipe Rico Karen Pérez Moisés Salcedo Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles nos escuchamos el martes con Jesse el jueves con Pontón y el próximo sábado por supuesto, aquí mismo, de 2 a 3 de la tarde. Mientras, quédense, porque viene Carlos Carranza con sus líneas sonoras. Ahí se ven.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.